0: Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la sorcière du 21 XXIe siècle. Qui est-elle Comment est-elle arrivée sur les devants de la scène, sur les articles de journaux, les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram Mais en fait, c'est quoi une sorcière qui est la sorcière du 21 siècle Quelle est la différence entre la sorcière du 21e siècle et la sorcière du 14e, 15e, 16e ou XVIIe siècle C'est quoi la différence Alors, loin de la vieille mégère au nez crochu vivant dans une petite maison à l'orée d'une forêt ténébreuse et sinistre, la sorcière du 21e siècle, elle est connectée. Mais elle n'est pas connectée seulement à internet il faut d'abord repartir à l'ancienne version de la sorcière donc quand on dit le, le mot sorcière on pense tout de suite à la chasse aux sorcières aux millions de victimes qu'il y a eu du 15e au 17e siècle en europe on pense à toutes ces femmes euh, au nez crochu, au dos voûté, à la verrue sur le nez, avec son rire démoniaque, son chat noir et son crapaud sur l'épaule, son balai à la main et son chaudron bouillonnant d'une mixture dont on ne connaît pas trop l'origine. Mais la sorcière, c'est pas seulement cette image de vieille mégère, acariâtre et gris, c'est... Même dans l'ancien temps, hein, c'est une sorcière, une sorcière c'est une figure de femme forte, rebelle, qui est autonome. Dans, dans l'ancien temps, ces femmes elles étaient des, des femmes de science, des femmes très indépendantes, et indépendantes des hommes également, libres dans leur façon de vivre, même libres dans leur façon de vivre, leur sexualité également. C'était des sages-pans, des rebouteuses, des, des médecins de campagne, des créatrices de vie... Et quand je dis créatrice de vie, je, je, je parle de cette capacité à donner la vie, à enfanter, ce, ce pouvoir de, de création, cette connexion à la nature, à ses mystères, cette connexion aussi au, au corps, à l'aspect de guérison, tout ça, ça a fait que euh, la sorcière est devenue une femme puissante, vraiment très puissante, dans une société complètement patriarcale où la femme n'était pas légale de l'homme, et bien au contraire, elle était plutôt au service de l'homme, c'était quelque chose de complètement inacceptable. Et il a fallu euh, diaboliser un petit peu cette image de, de femme forte, indépendante, qui n'a pas besoin d'un homme pour vivre, qui euh, vit sa sexualité pleinement et librement, c'était complètement inconcevable. Euh, Rappelez-vous, une femme qui tombait enceinte hors mariage, c'était le déshonneur sur la famille de cette femme. C'est quand, quand même quelque chose de, 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 très, de, de très lourd à porter pour une femme de cette époque et de trouver cette liberté, cette autonomie, cette, cette façon de, de vivre complètement libérée de, de chaînes patriarcales, ça fait peur et ça ne fait pas peur qu'aux hommes, ça fait également peur aux femmes. Il faut se rappeler aussi que les mots euh, magie et sorcellerie créent un inconfort, une sorte de, de malaise. Mais comme tout ce qui dérange, qui, qui provoque un malaise, une, quelque chose qui, qui, qui n'est pas confortable, ça provoque forcément une réflexion et par la suite un changement. Vous savez, ce, ce, ce petit. Euh, ce comportement de certaines personnes quand on leur dit qu'on tire les cartes, qu'on pratique la magie, tout de suite ça va être le, le choc. Quoi Mais comment mais, mais tu te rends compte de ce que ça veut dire, de ce que c'est, c'est dangereux, c'est des choses comme ça. Mais c'est souvent ces mêmes personnes qui vous ont rabroué, qui vous ont dit que c'était dangereux, que c'était pas bien, que c'était contre nature, que c'était euh, l'œuvre du diable la plupart du temps, c'est ces mêmes personnes qui vont revenir vous voir en hein, vous disant « Dis donc, il euh, n'y a, a pas moyen que tu me tires les cartes pour voir un peu mon avenir, ou que tu fasses un rituel pour que je trouve un travail. » Vous voyez un petit peu cette espèce de changement qui se, qui se met, c'est d'abord le choc, ensuite le refus, et enfin il y a la réflexion, et le changement d'approche. Combien de fois j'ai vécu cette expérience-là où euh, je parlais de mes pratiques et puis euh, une connaissance qui, qui, qui m'a entendue m'a dit mais quoi mais comment tu, tu pratiques la magie tu travailles avec le diable et puis peut-être deux trois jours après revenait donc euh, j'ai une question tu, tu, as, tu connais un rituel pour euh, que je trouve un boulot ou que je trouve quelqu'un pour euh, pour, pour ma vie, pour, pour tout un tas de choses. C'est ça, ce mot magie et sorcellerie sont tellement puissants, ils sont tellement encore mystiques, encore mystérieux, que sur le coup ça fait un choc, et puis les gens se mettent à réfléchir et se, se disent qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer. La seule chose à laquelle ils ne pensent pas forcément, c'est qu'eux aussi pourraient le faire, mais pour ça ils en ont trop peur. Pour en revenir à la figure de la sorcière du, je vais dire, allez, 14e siècle, on était vraiment sur cette facette de dangerosité, de ce n'est pas bien, ce n'est pas normal, ça ne fait pas partie de la norme. Mais à partir de quand il y a eu ce changement où la sorcière, elle est devenue complètement différente et eh bien ça commence dans les années 90 avec sûrement vous connaissez sûrement ces fameuses séries comme charmed, euh, Buffy contre les vampires, euh, Sabrina l'apprentie sorcière ou par exemple dans Charmed ou dans Buffy on y voit des femmes fortes, indépendantes qui se battent et qui luttent, on est là on les regarde elles sont belles, elles sont sexy, elles sont puissantes et ça nous inspire. Et, et ces personnes qui sont, euh, comme moi, nées dans les années 90, où on grandit avec euh, ce, ce passage euh, pop culture des années 90, gardent cette image de la sorcière et n'ont plus vraiment le, le visage ou l'archétype de, la, de la vieille mégère, euh, laide et méchante quand on leur dit sorcière. Ces, ces personnes-là, quand on leur dit le mot sorcière, avant, ils voyaient euh, les sœurs les les Aliwell, ils voyaient Buffy, ils voyaient, ils voyaient Willow, euh, Sabrina également. Donc cette facette de, de la vieille sorcière a complètement été occultée par cette nouvelle vision du 21e siècle. Et il faut savoir aussi que... On est dans un monde qui est de plus en plus oppressant, de plus en plus dur et de moins en moins conciliant. Que ce soit homme ou femme, on ressent le besoin d'un retour aux sources, au naturel, à la véritable version de nous-mêmes. Pas quelque chose qui fait partie du dictat de la société. Cette société qui devient de plus en plus étroite et dans laquelle on essaie de pousser au maximum les murs parce qu'on se sent étouffé, on suffoque. C'est ce qui a inspiré la naissance de la sorcière du 21e siècle. Ce sont des femmes qui en ont eu marre de, de, de ne plus être elles-mêmes, de, de se sentir épuisées, éreintées par cette société euh, euh, conformiste, bloquante, étouffante oppressante même, on est là à courir à droite à gauche après le temps, on ne prend plus vraiment soin de soi, on ne prend plus le temps de se faire à manger, on court chez le médecin comme on court dans un supermarché pour faire ses courses. En bref, il y a cette, cette volonté de bah, de revenir à quelque chose de, de plus simple, de plus sain aussi. Et surtout de beaucoup plus sain. Beaucoup de personnes découvrent l'ésotérisme, l'occulte, la magie, la, la sorcellerie en se renseignant tout d'abord sur des, du bio, des cosmétiques bio et puis euh, des cosmétiques faits maison et puis des traitements plus naturels et donc des médecines alternatives et donc qui dit médecine alternative dit euh, également lithothérapie, acupuncture, acupression... Euh, Soins énergétiques, et de là en découle une découverte du monde spirituel et ésotérique, et donc la sorcière du 21e siècle vient d'être mise sous les feux de la rampe. Alors, je sais qu'en 2020, on en parle très librement, on en voit euh, beaucoup d'articles, on en voit beaucoup de de sorcière ou d'ésotérisme ou tout ce qui est lithothérapie sur les réseaux sociaux mais il faut savoir qu'il y a quelques années c'était encore assez caché, c'était occulté on n'allait pas euh, par exemple crier sur tous les toits qu'on allait voir un coupeur de feu un, un rebouteux ou des choses comme ça alors que maintenant on... On en parle plus librement, on fait des recherches sur internet ou même, euh, tiens, bah tu connaîtrais pas euh, un guérisseur, un magnétiseur, un rebooteux, des choses comme ça. On en parle vraiment plus librement. On en partage aussi, euh, on partage cette connaissance avec nos amis. Par exemple, moi je connais très bien. Euh, euh, « Un tel qui fait euh, du magnétisme, qui coupe le feu, euh, tu verras, il est génial, je te donne son numéro, prends rendez-vous, tu verras, euh, ça change la vie. » Ça, c'était complètement inconcevable parce que ce n'était pas rentré dans le, dans, dans le, le conscient collectif que bah, ce n'était pas mal, que ça n'avait rien à voir avec quelque chose de négatif ou de néfaste. Aujourd'hui, ça a tellement été mis en lumière, ça a tellement été démystifié que c'est devenu accessible à tous. Alors, la sorcière du 21e siècle, comme je le disais, elle n'est pas connectée qu'à internet, mais elle est connectée également à elle-même, à qui elle est au fond d'elle. Donc, et ce que je vais dire n'engage que moi, parce que ce n'est que ma vision des choses, mais la sorcière du 21e siècle, pour moi, c'est une femme qui a retrouvé sa véritable nature, son côté sauvage, son côté, son côté libre. En fait, elle a retrouvé sa liberté. Elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, et elle ne dépend de personne. Elle n'a besoin de personne. Elle a envie de faire quelque chose, elle le fait. Elle n'a pas envie de le faire, elle ne le fait pas. Elle est libre de penser, d'expérimenter, d'échouer, de recommencer. Et c'est là toute la beauté de la chose. Alors certes, il y a beaucoup de choses à redire sur notre société actuelle, mais euh, il y a un gros avantage à vivre à notre époque, c'est qu'on a cette liberté. Je, je sais que ça peut paraître complètement dingue pour certaines personnes qui sont encore, euh, encore dans le flou dans leur vie, qui ont, qui ont du mal à comprendre qu'on puisse être libre dans une telle société. Et pourtant, dites-vous qu'il y a encore quelques années, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit de travailler, ni rien. On a quand même acquis une sacrée liberté. Maintenant, il faut savoir en faire usage. Et cette liberté, ce n'est pas imposer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, c'est d'abord l'utiliser pour soi, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais, je le fais pour moi Est-ce que la personne que je suis, c'est le vrai moi Et c'est ça que font ces sorcières du 21 e siècle, c'est qu'elles disent haut et fort, voilà, moi je suis comme ça, et si ça ne te plaît pas, eh bien tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Il y a aussi ce, ce côté dont on parle très peu, et je trouve ça vraiment dommage, de la sorcière, c'est qu'elle reprend ce, cette faculté de, de la vieille version de la sorcière, c'est de vivre sa, sa vie comme elle l'entend, mais aussi sa sexualité. Aujourd'hui, on, on essaie de démystifier et d'inverser la tendance tabou de la sexualité des femmes, et ça c'est un grand pas, c'est des choses que les sorcières faisaient déjà de base. Elles sont de plus en plus connectées à leur corps, à la nature elle-même. Et c'est cette, cette puissance que les femmes dégagent quand elles se sentent libres, quand elles se sentent bien dans leur corps. Ça émane de tout leur être. Et c'est ça qui fait peur en fait. Je, je le vois, je l'ai constaté tout au long de, 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 ma, de ma courte existence. Hein. Je n'ai bientôt que 30 ans donc je ne peux pas dire que j'ai vécu non plus... Euh, des siècles et des siècles, mais je l'ai beaucoup trop vécu, j'ai été beaucoup trop hors normes, j'ai toujours été traitée comme la bizarre de service parce que j'étais trop libre par rapport à d'autres personnes, par rapport au commun des mortels. Je ne rentre dans aucune case, je ne rentre sous aucune étiquette et du coup ça perturbe les gens parce qu'ils ne savent pas comment aborder les choses. Dans notre société on a l'habitude que chaque chose rentre dans une case possède une étiquette, et si ça ne va pas dans cette case, c'est que ça doit aller forcément dans une autre. Si cette étiquette-là ne colle pas, il faut absolument en trouver une autre. Et en fait, la sorcière du 21e siècle, elle, elle arrive, elle envoie tout valser, et elle vous dit d'aller voir ailleurs si elle y est, si ça ne vous plaît pas. Je vais rester cordial quand même. Donc voilà qui est au plus profond d'elle, la sorcière du 21e siècle. Alors, il faut aussi euh, arrêter... Dans notre, euh, dans notre pratique, de se mettre des étiquettes, de se mettre euh, des limitations. Alors, euh, oui, dans beaucoup d'esprits, de, la sorcière du 21e siècle, c'est un peu la nana baba cool euh, qui vit en pleine campagne et qui euh, marche pieds nus, qui euh, s'occupe de son jardin, etc. Mais ce n'est pas que ça la sorcière ne vit pas que en campagne, elle vit aussi dans les grandes métropoles, dans un petit appartement en plein centre de Paris, peu importe. La, la sorcière est une femme comme une autre. La sorcière du 21 e siècle est également connectée, elle possède son smartphone, son ordinateur, un appareil photo, elle a des réseaux sociaux... Euh, voilà, ça reste une personne du 21 e siècle. Ce n'est pas parce qu'on lui attribue le terme de sorcière qu'elle doit vivre en autarcie par rapport au monde. Maintenant je vais venir à la sorcière connectée, celle qui intègre parfaitement le 21e siècle, la nouvelle génération des, des sorcières, les cyberwitch ou euh, les, les technosorcières, cyberpaïens. Euh, quelle que soit la, la tendance à la magie à laquelle vous vous, vous intéressez, euh, il faut savoir que la plupart du temps quand vous faites des recherches, vous les faites sur le web. C'est une... Quantité d'informations, de ressources et de connexions que vous pouvez faire. Vous connectez avec des gens qui en pratiquaient plus que vous, créez des nouveaux liens, vous renseignez sur un livre, le commander, le recevoir directement chez vous. Le net est magique. Et la cyber witch, donc la, la, la techno sorcière, elle utilise tout ça dans sa pratique. Je, je ne vais pas détailler qui est la saver witch ou la techno sorcière dans, dans cet épisode puisque je compte en faire un épisode dédié. Mais juste pour vous dire que, voilà, l'image de la sorcière elle est multiple. Il y a autant de sorcières qu'il y a de femmes sur cette terre. Il y a autant de, de, de pratiques magiques différentes, de façons de vivre, de façons de voir différentes qu'on qu ne peut pas coller euh, l'étiquette sorcière des, des propriétés bien spécifiques. Ça ne peut pas fonctionner. Si vous ne devez euh, retenir qu'une seule chose de ce podcast sur qui est la sorcière du 21 e siècle, je vous fais un rapide topo. Il s'agit d'une femme indépendante, forte, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller. Alors certes, parfois, elle peut être perdue. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains. <rire> on a nos forces et nos faiblesses. Parfois, on avance et... On échoue, on tombe, on se relève, ça prend plus ou moins de temps selon le vécu des personnes. Mais la sorcière du 21e siècle ce n'est pas euh, comparable à la, la vieille version, la version de la chasse aux sorcières. Les femmes d'aujourd'hui reprennent leur pouvoir en main et ça c'est magnifique. Si vous voulez de la lecture à ce sujet, il s'agit du livre Anne de Sorcière ou la magie du féminin de Odile Chabriac, qui est aux éditions Harmonie Solar, qui est paru, il me semble, au mois d'octobre 2017. C'est une véritable petite pépite. Un, un livre qui m'a profondément émue, touchée, retournée. C'est vraiment... Je pense que je vais me replonger dans cette lecture une seconde fois, parce que c'est vraiment un livre que j'adore. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à me laisser ton avis en commentaire. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Moi, je te retrouve bientôt pour du nouveau contenu. Et d'ici là, n'oublie pas, porte-toi bien. Ciao